0: சனோல சகே கட்ட பிரதேசம்
1: மூன்றாவது ஸ்லோகம்
0: பிரணையேன்
1: மாகரேச்சை விபேநாபி பக்தியை பற்றிய உபதேசத்தை முடித்ததற்கு பிறகு உத்தவர் தியானத்தை பற்றிய கேள்வியை கேட்டார் பகவான் தியானத்தை பற்றிய விளக்கத்தை ஆரம்பித்தார் தியானத்தை பற்றிய கேள்வியில் மூன்று அம்சங்கள் என்று பார்த்தோம் ஏன பிரகாரேனம் என்று பார்த்தோம் தியானத்திற்கு நாம் எப்படி நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியெல்லாம் நம்மை தயார் செய்து கொண்டால் தியானம் என்ற சாதனையை நன்கு செய்ய முடியும் பல சமயங்களில் நமக்கு தியானம் செய்வதற்கு அதிக கடினமாக இருப்பதற்கு காரணம் அதற்குரிய தயார் செய்யாதது தான் தியானமே ஒரு கஷ்டமான காரியம்தான் அது அதைவிட கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதற்குரிய பிரிப்பரேஷன் இல்லாம போறதுதான் ஆகவே அதை குறித்த கேள்வி எப்படி நாம் தியானத்துக்கு நம்மை தயார் செய்து கொண்டு தியானத்தில் அமர வேண்டும் இரண்டாவது வந்து பிரனம் எந்த பொருளை தியானிக்க வேண்டும் எந்த எப்படிப்பட்ட அல்லது யாரை தியானிக்க வேண்டும் அது வந்து தியானத்திற்குரிய பொருள் அந்த பொருள் வந்து இறைவன் என்றால் மூன்றாவது கேள்வி விசேஷன பிரஷ்னக அந்த இறைவனுடைய சொரூபம் என்ன எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் அந்த இறைவனை தியானிக்க வேண்டும் என்று மூன்று கேள்விகள் ஒன்று வந்து அங்க பிரஸ்னக இரண்டாவது வந்து விசேஷ பிரஷ்னம் மூன்றாவது விசேஷன பிரச்சனம் பிரஷ்னம்னா கேள்வி என்றால் ஆப்ஜெக்ட் தியானத்துக்குரிய பொருள் விசேஷனம்னா அந்த பொருளை பற்றிய விளக்கங்கள் வெறும் இறைவனை தியானி என்று சொன்னா யாரு இறைவன் இறைவனை எப்படி தியானிக்கணும் இறைவன்கிறது யார் அந்த விளக்கம் இருந்தாதான் அந்த இறைவனை தியானிக்க முடியும் இந்த மூன்று கேள்விகளில் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரை நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதுல வந்து முதல்ல நமக்கு வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலை அதை பகவான் கூறினார் சமே ஆசனே ஆசீனக அதாவது சமமான தூய்மையான இடத்தில் அமர்ந்து சமகாயக உடலை நேராக வைத்துக்கொண்டு எப்படி அமர்ந்தா நாம் அமர்தலை நாம் மறக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி சுகமாக அமர்ந்து கொண்டு கைகளை மடியில் வைத்து கொண்டு பிறகு என்ன வேண்டும் நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்தது வந்து பிராணாயாமத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பிராணசிய சோதையின் மார்க்கம் பிராணன் சென்று வருகின்ற அந்த மார்க்கத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு முறை அல்லது சில முறை பிராணாயாமம் செய்ய வேண்டும் அது எப்படி கும்பகரே கைகி அதாவது காற்றை உள்ளே நிரப்பி வெளியே எடுத்து இதெல்லாம் பூர கும்பகரேச்சகம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் திபரியால் முதல்ல பூர்ணம் உள்ள நிரப்பிறது பிறகு வைத்திருத்தல் பிறகு வெளியே விடுதல் அல்லது வெளிய விடுறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஏற்கனவே உள்ள நிறைஞ்சிருந்தா ரேச்சகம் முதல்ல வந்து மீண்டும் உள்ளே எடுத்து வைத்திருத்தல் நிர் ஜிதேந்திரியக இந்திரியங்களை வென்றவனாக இவ்விதம் அபியாசம் செய்ய வேண்டும் சென்ற பார்த்தோம் இந்த பிராணாயாமம் எப்படி உதவி செய்யுங்கிறதுக்கு ஞாபகப்படுத்தி நம்ம ரஜோ குணத்தினுடைய தூண்டுதலில் தியானத்தில் அமர்ந்தோம் அப்படின்னா உடனே விக்ஷேபமா இருக்கும் தமோ குணத்தின் தூண்டுதல் இருக்கும் போது தியானத்தில் அமர்ந்தோம்னா உறக்கம் வந்து விடும் இந்த பிராணாயாமம் நீக்கி பிராணாயாமம் பண்ணும்போது மனசு சஞ்சலப்படாது வெளியிருக்கிற மனசு அமைதி அடையும் பிறகு வந்து உறக்கமும் வராது இனி அடுத்தது இந்த நிர் ஜிதேந்திரியங்குற இடத்துல மற்ற கோஷத்துக்கு வந்து விட வேண்டும் இப்ப அன்னமய கோஷம் பார்த்துட்டோம் நேரா இருக்கணும் பிராணமய கோஷத்தை சொல்லிட்டார் இனி மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் இதையும் பல இடங்கள்ல பார்த்திருக்கிறோம் இப்ப சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் மனோமய கோஷம் என்றால் நம்முடைய எமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் நம்ம தியானத்தில் அமரும் பொழுது எந்த ஒரு உணர்வினால் அதிகமாக காக்கட்டு இருக்க கூடாது ஏதாவது ஒரு உணர்வு வந்து ஒரு நிலைக்கு மேல் நமக்குள்ள செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் அது தியானத்துக்குரிய நேரம் அல்ல இப்ப யார் மீதாவது கோபம் அல்லது ஒரு சோகம் அல்லது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப வருஷமா ஒன்னு நாம நாடிட்டு இருக்கிறோம் அது கிடைச்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒருத்தனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரிசல்ட் வந்தாச்சு அவன் சந்தேகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு வந்தாதான் ரொம்ப சுகம் வரும் கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணி ரிசல்ட் வந்தா பெரிய சந்தோஷம் வராது அவன் இப்படியா அப்படியான் இருக்கிறவனுக்கு ரிசல்ட் வந்தாச்சு சக்ஸஸ் அந்த நேரத்துல அவனால தியானம் பண்ண முடியாது அதிக இன்பம் அதிக துயரம் அப்படி எமோஷன் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது தியானத்திற்குரிய நிலை அல்ல பிறகு விக்கியானமய கோஷத்துல வந்து புத்தி வந்து திட்டம் போடக்கூடாது தியானத்தில் புத்திய வந்து அந்த நேரத்துல பேசாம இரு செயல்படாதுன்னு சொல்லணும் ஆனா ஆப்போசிட்டா இருக்கும் மீது எல்லா நேரத்திலயும் செயல்படாது அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஆனா நம்ம புத்திக்கு என்ன சொல்லணும் தியான நேரத்துல எதையும் சிந்திக்காத அதுக்கப்புறம் சிந்திச்சுக்கனு சொல்லி ஆனந்தமய கோஷத்துல ரொம்ப சுகத்துக்கு போயிடக்கூடாது தியானத்திலேயே ஒரு சுகம் வந்தாலும் அதையே ஒரு பொருளா பார்த்து நாம் அதையும் கடந்து போக வேண்டும் இனி மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வேறு ஒரு புரொட்டன் அதாவது வந்து தியானத்திற்கு இனி ஒரு கவசத்தை குறிப்பிடுகின்றார் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் சின்ன மோங்காரம் கண்டாநாதம் திசோர்ணே இந்த இடத்தில் பகவான் சொல்கின்ற உபாயம் தீர்காரணம் தீர்க பிரணவ உச்சாரணம் பிரணவம்னா ஓங்காரம் தீர்க்கம்னா ரொம்ப பெருசா தீர்க்க ரொம்ப நீளமான ஓங்காரத்தை உச்சாரணம்னா சொல்லிக்கொள்ளுதல் அதாவது இங்க பகவான் வந்து ஒரு விதமான கவசத்தை சொல்ற நமக்கு ஒரு ப்ரொட்டக்சன் வேணும்ல இப்ப குளிர் அடிச்சதுன்னா ஒரு பெரிய பிளாங்கெட் போட்டு கவசம் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து அதை குளிரிலிருந்து நம்மையே காப்பாத்திக்கிறோம் அதே போல தியானத்துல அமர்ந்த உடனே மற்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து தாக்காமல் இருக்க நமக்குள்ள ஒரு கவசத்தை உருவாக்கிக் கொள்றோம் அது என்ன அப்படின்னா ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்தமா இப்ப ஓம்னு ஒரு சப்தத்தை நம்ம உருவாக்கி அதுவே ஒரு கவசமாக நாம் வைத்து கொள்கின்றோம் இத புரியணும் அப்படின்னா இப்ப யாராவது நம்ம திட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது யாராவது பேசுறது காதல விழுகாம உருவாக்கி என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு கவசத்தை வச்சுக்கிறோம் அல்லது கையை எடுத்து காதல நம்ம மூடிக்கிறோம் அது என்னன்னா ஒரு கவசம் அதே போல இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் ஓம் என்கின்ற ஒரு சப்தத்தை உச்சாரணம் செய்து கொண்டு அதுவே அந்த ஓங்காரத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோமா அந்த சப்தம் வந்து வெளியிருக்கிற விஷயங்கள்ல வராமைய காப்பாற்றுகிறதாம் அப்படி ஒரு பாவனையில் ஓங்கார உச்சாரணம் இந்த ஓ அப்படின்னு இருக்கு அத கொஞ்சம் தீர்க்கமா சொன்னா ஓ அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மூணு மாத்திரை போட்டோம் அப்படின்னா ஓ அப்படின்னு வரும் அப்படி வந்து பன்னெண்டு மாத்திரை வரைக்கு ஓங்காரத்தை நம்ம இழுக்கலாம் பன்னெண்டு எவ்வளவு தூரம் பன்னெண்டு செகண்ட் வரைக்கும் அது ஓ அப்படின்னு எடுத்து பிறகு இம் அப்படின்னு முடிச்சு இத மனசுக்குள்ளயும் சொல்லலாம் கொஞ்சம் நமக்கு மட்டும் கேட்கற அளவு சப்தமாவும் ஒரு முறையோ பல முறையோ சொல்லி பிறகு தியானத்துக்குள்ள போகணுமா இதனுடைய பொருள் என்னன்னா இந்த ஓங்காரத்தை நம்ம உருவாக்கி நம்மைய சுற்றியும் தூய்மைப்படுத்தி கொள்கின்றோம் இது ஒரு விதமான பாவனை அப்ப மற்ற சொற்கள் வராது மற்ற எண்ணங்கள் நமக்கு வந்து வராமல் இருக்க நாமே செய்து கொள்கின்ற ஒரு பயிற்சி அல்லது ஒரு புரொட்டன் இது வந்து உச்சாரணம் இது ஒரு விதமான புரொட்டன் அப்படின்னு என்ன தியானத்துக்கு முன்னாடி நாம் செய்ய வேண்டியது ஏன்னா அதே சவுண்ட் அதே இதுல போய் அமர்றோம் உடனே மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்ப என்ன பண்றதுன்னா ஒரு நிமிஷத்தெல்லாம் பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு முறையோ பல முறையோ உச்சரிச்சு நமக்குள்ளயே ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் செய்கின்றோம் அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது வந்து கவசம் சப்தத்துல கவசம் சப்தத்திலேயே ஒரு கவசம் அதுக்கு அந்த சப்தத்துக்குள்ள நம்ம இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றோம் இது ஒரு பாவனை இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தா வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒரு அஞ்சாறு முறை ஓம் என்று சொல்லிக் கொண்டு நம்ம அமர்ந்தோம் அப்படின்னா பாதுகாப்பாக இருக்கும் மற்ற சப்தம் உள்ள வராது வெளியே செல்லாமல் இருக்கும் இது ஒரு உபாயம் இனி என்ன சொல்றாரு பகவான் இங்கு ஹிருதி அவிச்சின்னம் ஓம்காரம் இந்த ஓம்காரங்கிறது சப்த ரூபம் ஆகாசத்தினுடைய குணந்தான் சப்தம் சப்தம் எங்க இருக்குன்னா அது ஆகாசத்துலதான் இருக்கு ஸ்பேஸ்மே இல்ல அப்படின்னா சப்தமே இல்ல சப்தம் டிராவல் பண்றதுக்கு ஆகாசம் ஆனும் இப்ப ஹிருதி என்றால் நம்முடைய ஹிருதத்தில் இருக்கின்ற ஆகாசம் அதுலதான் ஓங்காரம் இருக்கான் இதெல்லாம் பாவனை நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் இருக்கு அந்த ஆகாசத்துக்குள்ளதான் ஓங்காரம் இருக்கா இப்ப நம்ம சொல்ல போற எப்படிப்பட்டதா அவி சின்னம் ஓங்காரம் அவிச்சின்னம்னா பிளவுபடாத உடையாத தொடர்ந்து இருக்கின்றும் அவிச்சின்னம் ஓங்காரம் அதாவது இப்படிப்பட்ட ஓங்காரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இப்படிப்பட்ட ஓங்காரத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும் அவிச்சின்னம் ஓங்காரம் அந்த ஓம்னு நம்ம சொல்றது வந்து இரண்டு விதத்துல சொல்லலாம் ஒன்று வந்து நமக்குள்ளயே கேக்கற மாதிரி ஓம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது மனதிற்குள்ள உச்சாரண பண்றது எந்த மாதிரி இருக்கணும்ங்கிறதுக்கு அடுத்த இரண்டு சொற்கள்ல பகவான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றார் சில பேர் ஓம் கரது ஓம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் கோபமா சொல்லி சீக்கிரமா முடிச்சுரு அப்படியெல்லாம் இல்லாம அந்த ஓம்ங்கிறது எப்படி இருக்கணுமா நம்ம சொல்ற ஓம் எப்படி இருக்கணுமா கண்டாநாதம் கண்டாநாதம்னா கோயில்ல ஒரு மணியை அடிச்சோம் அப்படின்னா அமைதியா இருந்தா அந்த மணி எப்படினு மெதுவா வந்து முடியுது அது போல இருக்கணுமா இப்ப ஒரு கண்டாநாதம்னா மணியினுடைய ஓசை போல ஒரு மணியை வந்து ஒரு முறை அடிக்கும் பொழுது அடிச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அமைதியா இருந்ததுன்னா அந்த சப்தம் எவ்வளவு மெதுவா அப்படியே ரீங்காரமிட்டு கொண்டு முடியுது அது போல நம்முடைய ஓங்காரம் இருக்கணுமா ஓம்னு ஆரம்பிச்சு அந்த கண்டாநாதத்தை போல மெதுவா வந்து முடியணும் அது இருக்கணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இனி ஒரு உதாகரணம் பி சோர்ணவது என்றால் தாமரை தண்டு போல தாமரையினுண்டு தாமரையினுடைய தண்டுக்கு வந்து ரெண்டு குவாலிட்டி இருக்கு டீப் அண்டு லாங் லென்த் அண்ட் டெப்த் அதாவது ரொம்ப நீளமாம் இருக்கு ஆழமாம் இருக்கு தாமரையின் தாமரை மேல இருக்கும் அதனுடைய தண்டு வந்து ரொம்ப நீளமாம் இருக்கும் ஆழமாம் இருக்கும் அதே போல ஓம்கார நம்ம உச்சரிக்கிற ஓம்காரம் நீளமாகவும் இருக்கணும் ஆழமாகவும் இருக்க வேண்டும் தாமரை தண்டை போல இப்படி நாம் ஓம் என்று சொல்லி இது ஆசனத்துக்கு முன்னாடி சொல்லலாம் தியானத்துக்கு முன்னாடி சொல்லலாம் மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு இது ஒரு மெத்தடா பயன்படுத்தலாம் இப்ப இதனுடைய பொருள் என்ன டீப்பா இருக்கணும் லென்தா இருக்கணும்னா இந்த லென்த் அப்படிங்கறது மாத்திரையை குறிக்கிறது வெறும் ஓம் அப்படின்னு சொல்லாம மெதுவா ஓ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இம்னு முடிக்கிறது அது மெதுவா லாங் டெப்த் அப்படிங்கறது ஆழ்ந்த மனதிலிருந்து வர வேண்டும் எதையோ நினைச்சிட்டு சொல்லாம அந்த ஓம்ங்கிறத ஆழ்ந்த மனதிலிருந்து எடுத்து அதனாலதான் ஹிருதி அவ சின்னம் ஓங்காரம் சொல்ற நம்ம ஹிருதய ஆகாசத்திற்குள் இருக்கின்ற அந்த ஓங்காரத்தை வெளிக்கொண்டு வந்து அந்த ஹிருக்க ஓங்காரத்தை எடுத்து மெதுவாக எவ்வளவு தூரம் மூச்சு இருக்கோமோ அந்த மூச்சு வரைக்கும் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அதே முடிக்கணுமா இரண்டாவது வரையில் பிராணேன உதீரிய பிராணேனா இந்த பிராணாயாமத்துடன் அல்லது பிராணசக்தியின் துணை கொண்டு உதீரியம் பேசி அல்லது சப்தத்தை உருவாக்கி உதீரியன அவ்விதம் ஓங்கார உச்சாரணம் செய்து பிராணியனங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதத்துல பொருள் கொள்ளலாம் பிராணாயாமத்துக்கு பிறகு பிராணாயாமத்துடன் அல்லது பிராணசக்தியுடன் அந்த பிராணன துணை கொண்டு தான் பண்ண முடியும் அதாவது ரொம்ப நேரம் ஓம் அப்படின்னு சொன்னா பிராணம் துணை கொண்டு உச்சாரணம் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுக்கு பொருள் மகாரம் இம் அந்த ஓம்ல ஓ தான் இவ்வளவு தீர்க்கமா சொல்லணும் பிறகு அந்த ஓ வந்து எங்க முடியணுமா ஸ்வரம் இந்த மகாரத்தில் இன் என்ற எழுத்தில் நுழைய வேண்டும் ஓ அப்படிங்குற சப்தம் உருவாகி அதுல எதுல போய் நுழைக்கணுமா மகாரத்தில் நிலை நிறுத்த வேண்டும் சம்வேஷ ஏத்துனா அதுல போய் முடிக்கணும் இப்ப ஓன்னு ஆரம்பிச்சு அத வந்து மகாரத்துல நிறுத்தணும் இது வந்து தீர்கணம் இப்படி நம்ம உச்சாரணம் வந்து எவ்வளவு முறை நமக்கு தேவையோ அவ்வளவு முறை நம்ம செய்தோ அப்படின்னா நம்மை எரியாமல் நம்ம சுத்தி ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு இப்ப கோயிலில் போனா ஏதோ பகவானுடைய சன்னிதியில் இருக்கிற உணர்வு நமக்கு வருது பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தாலும் பஸ் ஸ்டாண்ட்லையும் பகவான் இருக்கார் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனா அந்த எண்ணம் வரலையே நம்ம அந்த சந்நிதி அதுவும் கர்ப்பகிரதத்துக்குள்ள போய் நிற்கும் போது மூலஸ்தானத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் போது நம்ம எரியாமல் என்ன உணர்வு வருது பகவானுடைய அருகில் இருக்கிறங்கிற உணர்வு வருது அதே போல ஓம்கார நாதத்தை உருவாக்கி இந்த ஓம் கர எனக்கு கவசமாக உள்ளது என்னை பாதுகாத்து கொண்டுள்ளது என்ற பாவனையில் நாம் தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இப்ப இது என்ன புரொட்டா இது வந்து சவுண்டு புரொட்டன் இந்த சப்தம் ஓம்கிற சப்தம் நம்மை காத்துக்கொண்டு உள்ளது என்ற ஒரு பாவனையை உருவாக்கி நாம் தியானத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இவ்வளவு தூரம் போறதே தியானந்தான் இவ்வளவு தூரம் போகும் போதே மனசு வந்து ஓரளவுக்கு அமைதி அடைஞ்சிடும் அந்த மனதை கொண்டுதான் நாம் தியானிக்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை கூறி பகவான் நிறைவு செய்ய போகின்றார் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ம் பிரவசய
0: பிரே தசகவன
1: பிராணாயாமத்தை நாம் இரண்டு விதமாக பிரிக்கின்றோம் ரெண்டு விதமான பிராணாயாமம் இருக்கு ஒன்று வந்து அகர்பிராணாயம் அகர்பிராணாயாமம் இரண்டாவது வந்து சர்ப பிராணாயாமம் அப்படின்னு ரெண்டு விதமான பிராணாயாமம் அகர்பிராணாயமக சர்ப பிராணாயாமக சகர்பிராணாயாமக என்றால் மந்திரத்துடன் கூடிய பிராணாயாமம் சகர்பிராணாயமம் மந்திரத்தோடு இருக்கு அந்த பிராணாயாமம் பண்ணும்போது வெறும் கால அளவு மட்டுமல்ல அதுல மந்திரமும் இருக்கு அகர்பிராணாயமம்னா அங்க மந்திரம் கிடையாது மந்திர இல்லாம செய்யற பிராணாயாமத்துக்கு அகர்பிராணாயம் இங்க கர்ப்பகண மந்திரம் சகர்பம்னா மந்திரத்துடன் கூடிய பிராணாயாமம் அகர்பகண மந்திர இல்லாத பிராணாயாமம் சில பிராணாயாமத்துல வந்து வெறும் கால அளவை மட்டும் வச்சுக்கோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் மட்டும் வச்சுக்கோ அந்த இடத்துல மந்திரம் கிடையாது ஆனால் சில பிராணாயாமத்தில் அந்த மந்திரத்தை சொல்லுவோம் அந்த மந்திரத்தை இப்போ காயத்ரி மந்திரத்தை வெளியே விடும்போது மூணு முறை சொல்றது உள்ள எட்டு முறை சொல்லி வச்சுக்கிறது இப்படி மந்திரத்தை வச்சொல்லாம் அதுவும் காலம் உள்ள வந்துடும் அந்த மந்திரத்தினுடைய காலம் அது டேலி ஆயிக்கும் ஆனால் மந்திரத்தோட சொன்னால் அது சகர்ப பிராணாயாமம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் சகர்ப பிராணாயாமம் பண்ண சொல்றார் இந்த பிராணாயாமம் பண்ணும்போது மந்திரத்தை வச்சே பிராணாயாம பண்ண சொல்ற அதாவது ஓங்காரத்தை மந்திரமா எடுத்து கொண்டு பிராணாயாமம் செய்வது நல்லதுன்னு பகவானோட சஜஷன் எப்படி சொல்ற ஏவம் பிரணவசம்யுக்தம் பிரணவசம்யுக்தம்னா பிரணவத்துடன் கூடிய ஓங்காரத்துடன் கூடிய பிராணம் ஏவ சமபிய அந்த பிரணாயாமத்தை அபியாசம் செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட எடுக்கிறோம் பன்னெண்டு முறை உள்ள வச்சுக்கிறோம் மறுபடியும் பன்னெண்டு முறை பன்னெண்டு செகண்ட் வெளியே விடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்னு ரெண்டு அப்படின்னு என்றதுக்கு பொதுவா ஆறு முறை ஓம் சொல்றது 12 முறை ஓம் சொல்லி உள்ள வச்சுக்கிறது அதை கையில வச்சு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பனிரெண்டு முறை ஓம் சொல்லிட்டே காற்ற வெளியே இப்படி ஓம்காரத்தை கவுண்டிங்காகவும் மந்திரமாவும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பிரணவ சம்யுக்த பிராணாயாமக பிரணவத்துடன் கூடிய பிராணாயாமக இப்ப பிரணவ சம்யுக்தம் பிராணமேவ சம் இனி வந்து அடுத்த கேள்வி இப்படியெல்லாம் செஞ்சா இந்த பிராணாயாமம் என்னைக்கு நான் எனக்கு சித்தி கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கும் உடனடியாக ரிசல்ட் வேணும்ல இப்படி எல்லாம் நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா என்னைக்கு வந்து பிராணனை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அல்லது பிராணன் என்னுடைய கட்டுக்குள் எப்ப வரும் அல்லது பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் எல்லாம் எப்ப அடங்கும் இது வந்து பகவான் ஒரு குழு சொல்றார் இத வந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள உனக்கு ரிசல்ட் வேண்டும் என்றான் பகவான் நம்ம லாங்குவேஜ் கொண்டா அவரோட லாங்குவேஜில் ஒத்து வராதுன்னு சொல்லி சில பேர்த்து வேண்டும் என்றால் இங்க பகவான் சொல்றார் தசகிருத் த்ரீ த்ரீ மூன்று வேலை த்ரீ மூன்று வேலை த்ரீ டைம்ஸ் மூன்று வேலை மூன்று வேலைன்னா சந்தியா வேலைன்னு எடுத்து மதியம் இரவு காலை வேலை மதியம் இரவு அப்படி மூன்று ஒரு பிராணாயாமத்தை ஒரு மாதம் இடைவெளி இல்லாமல் செய்தால் என்ன சொல்றார் மாசாத் அருவாக் ஒரு மாதத்திற்குள் அருவாக்குனா அதற்குள் மாசாத் ஒரு மாதத்திற்குள் வென்றவன் நீ வந்து பிராணனை உன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவன் ஆகி விடுவாய் இந்த பிராணனை கட்டுக்குள்ள எப்ப கொண்டு வர முடியும்னா ஒரு மாசத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு நீ நினைச்சின்னா மூன்று வேலை பத்து பத்து முறை செய்யணும் இல்ல நான் ஒரே நாள் தான் ஒருவேளை ஒரு நாள் பண்ணுவேன்னா எவ்வளவு நாள்னு கவுண்ட் பண்ணிக்குவோம் அது எவ்வளவு நாள் இழுக்கும் அதை நம்ம பாத்துக்க வேண்டியதுதான் இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா அதாவது பத்து முறை த்ரீ டைம்ஸ் ஜாப் அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுதோ இல்லையோ அது எப்பாவது பண்ணலாம் அப்படி பண்ண அவ்ளோ குயிக்கா பலன் வரும் பிராணனுக்கு வந்து குயிக்கா பலன் வரும் ஆனா அதை விட குயிக்கா நம்ம எதிர்பார்க்கறது தான் தப்பு அதுவே சீக்கிரம் பலனை கொடுத்துரும் அதாவது ஒரு மாதம் ஒழுங்கா பண்ணினாவே உடம்புல இருக்கிற பாதி நோய் போய் மனதில் இருக்கிற பாதி நோய் போய் சுத்தமாயிடும் ஆனா அதை விட குயிக்கா எதிர்பார்த்தா அது நமக்கு நடக்காது இதனுடைய பொருள் என்னன்னா இந்த பகுதியில பகவான் வந்து பிராணாயாமத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசி உள்ளார் அத கவனமா நம்ம பண்ணணும் மனதை அடக்குவதற்கு உடலையும் அமைதிப்படுத்துவதற்கு பிராணன் வந்து ஒரு முக்கிய முடிவடைகிறதுக்கு நம்ம இப்படியெல்லாம் நம்ம பிரிப்பேர் பண்ணணும் கேள்விக்கான பதில் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் அடுத்த கேள்விக்கு வருகின்றார் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம்
0: ீமர்லமோமுகம்
1: தவர்முகமுதிர இப்படியெல்லாம் தியானத்திற்கு நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொண்டு தியானிக்க வேண்டும் தியானத்திற்குரிய விஷயம் என்ன நம்ம எதை தியானிக்கிறோமோ அது சம்பந்தமான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் தியானத்திற்குரிய விஷயத்தை பொறுத்துதான் நமக்கு தியான பலன் விஷயம் எதுவா இருந்தாலும் தியானத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு பலன் இருக்கு மனசு அமைதியா இருக்கும் புத்தி நல்லா வேலை செய்யும் உடல் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட தியானம் பண்ணாலும் இந்த பலனெல்லாம் கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும் இனி வந்து பகவான் விஷயத்துக்கு வர்ற தியானத்துல நாம் யாரை தியானிக்க வேண்டும் இங்கு விஷயம் வந்து மூன்று விஷயத்த பகவான் சொல்ல போற ஒன்று ஈஸ்வர தியானம் இரண்டாவது காரிய ஈஸ்வரனை தியானித்தல் இரண்டாவது காரண ஈஸ்வரனை தியானித்தல் மூன்றாவது காரிய காரண விலக்கண ஈஸ்வர தியானம் காரிய ஈஸ்வரன் காரணன் காரிய காரணத்தை கடந்த ஈஸ்வரன் இப்ப காரிய காரண விலக்ஷன ஈஸ்வர தியானம் இந்த காரிய காரண விலக்ஷ்வரன் இப்ப நிர்குண பிரம்ம தியானம் அது நிதி தியாசனமாயிரும் அல்லது சகுண பிரம்ம தியானம் இனி காரிய ஈஸ்வரக காரண ஈஸ்வரகன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு பிறகு உள்ள போலாம் காரணன் என்றால் என்ன அதாவது பிரம்ம என்ற நான அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த பிரம்மனிடம் மாயா அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த மாயாங்கிற சக்தியுடன் அந்த பிரம்மத்தை சேர்ந்து பார்க்கும் அந்த பிரம்மத்துக்கு கிடைக்கிற முதல் டெபினேஷன் முதல் லட்சணம் வந்து காரண சொரூபமானவர் சர்வ காரணம் எல்லாத்துக்கும் காரணமானவர் இனிமேல் படைக்கப்பட் உள்ளதோ அதுக்கெல்லாம் காரணமானவர் அந்த பிரம்மத்துக்கு காரணம் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் எப்ப கிடைக்குதுன்னா அந்த பிரம்மத்தை மாயையுடன் சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இப்ப அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பிரம்மனும் மாயையும் மட்டும் இருக்கு அதான் காரண ஈஸ்வர தியானம் அந்த காரண ரூபமா அந்த இறைவனை தியானித்தல் இப்ப யார் அந்த இறைவன் ஈஸ்வரனா தியானிக்க வேண்டிய இறைவன் அவர் வந்து ஜெகத் காரணம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான காரணமாக இருப்பவர் இது வந்து காரண ஈஸ்வர தியானம் இது வந்து யார் விசேஷியம் யார தியானிக்கணும் காரண ஈஸ்வரனை தியானிக்க காரியஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காரணமாக இருக்கிற இறைவன் இருக்காரே அவர் எப்படி காரணமா இருக்கார் இதெல்லாம் நம்ம உபநேசத்துல படிச்சிருக்கோம் அவர் எங்கேயோ அமர்ந்து கொண்டு சரி இத பண்ணு அதை பண்ணுன்னு காரணமா இல்ல அவரே இந்த உலகமாக வந்துள்ளார் இப்ப காரிய ஈஸ்வர தியானம்னா இந்த காரியமான இந்த உலகமே இறைவன் சொரூபம் இப்ப காரிய ஈஸ்வரன்னா இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் வெளிப்பட்டுள்ளதோ அந்த வெளிப்பட்டுள்ளதை ஈஸ்வரனாக தியானித்தல் இப்ப காரிய ஈஸ்வரன் இந்த சிருஷ்டிக்குள்ள இருக்கிற தத்துவத்தை இறைவனா தியானித்தல் ஏன்னா சிருஷ்டி வந்தாவே இறைவன் தான் சிருஷ்டியா இருக்கார் அது வந்து காரிய ஈஸ்வர தியானம் இந்த காரிய ஈஸ்வர தியானத்திலேயே பல ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆரம்பத்துல வந்து இஷ்ட தேவதா தியானம் அந்த காரிய ஈஸ்வரன் ஆரம்பத்துல யாருன்னா நம்ம ஒரு இஷ்ட தேவதை நம்ம யார வழிபட்டு வர்றோமோ அல்லது எதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு கொடுத்து அதிகிறது இப்ப ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து எது ரொம்ப பிடிக்குமோ அத தன் குழந்தைக்கு கொடுத்து அதை சாப்பிடறத பார்த்து ரசிக்கும் முன்ன தானே சாப்பிட்டு ரசிச்சிட்டு இருந்தவ இப்ப என்ன பண்ணுவான்னா தனக்கு எது பிடிக்குமோ அத தனக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு கொடுத்து அதை பார்த்து ரசிக்கிறது அதனாலதான் நம்ம வந்து திருப்பதியில பகவானுக்கு அவ்வளவு நகைகளை போட்டு வச்சிருக்கோம் அவ்வளவையும் என்ன ஆகும் வெங்கடா தளபதி மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாம் திரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் ஆசை அப்ப என்ன பகவானுக்கு படைச்சிரு எதெல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு எந்தெந்த நேரத்துல எந்தெந்த கிளைமேட்ல சாப்பிடறதுக்கு ஆசையோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு போட்டு ஒரு மோதகம் முறுக்கு என்ன பண்றோம் பகவானுக்கு படைக்கிறோம் அப்படி இப்ப என்ன அப்படின்னா காரிய ஈஸ்வர தியானத்துல எதெல்லாம் ஒரு வேல்யூபிளா இருக்கோ அதையெல்லாம் பகவானுக்கு கொடுத்து அந்த பகவானை தியானித்தல் அது வந்து காரிய ஈஸ்வர தியானம் அந்த பகவான் இப்படிப்பட்ட தன்மைகளுடன் கூடியவர் இந்தந்த மாதிரி அலங்கரித்து இருப்பவர் இந்தந்த அலங்காரத்துடன் ஜொலிப்பவர் இப்படி எல்லாம் நம்ம தியானம் செய்யறது ஆரம்பத்துல சுலபமா இருக்கும் அப்படி தியானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் காரண தியானத்துக்கு வந்து அது கடைசிய என்னன்னா இறைவன் காரணமும் அல்ல காரியமும் அல்ல நிர்குண சொரூபம் என்று ஆத்மஸ்வரூபமாக தியானித்தல் இதுதான் எடுத்துட்டு போற டெவலப் ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் நாற்பத்தி மூன்று வரை காரிய ஈஸ்வர தியானம் காரிய ஈஸ்வர தியானம் அதுல குறிப்பா இஷ்ட தேவதா தியானம் பகவானுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்து நகைகளை எல்லாம் கொடுத்து ஆடைய கொடுத்து ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்து இப்படி பகவானை தியானித்தல் பிறகு பகவான் இந்த அத்தியாயத்திலேயே எப்படி சொல்ல போறார் என்னுடைய பல அவயவங்கள் இருக்கு அதையெல்லாம் மறந்துட்டு ஒரு அவயவத்துக்கு வா பிறகு அதையும் மறந்துட்டு காரணத்துக்கு வா பிறகு காரணத்தை மறந்துட்டு ஆத்மாவுக்கு வரணும்னு சொல்ல போறார் போய் முதல்ல வந்து காரிய ஈஸ்வர தியானத்தை சொல்லுவார் இத முடிச்சுட்டு காரணத்துக்கு அப்படியே போவார் நிர்குணர் அல்லது ஆத்ம தியானத்துல போய் இப்படி தியானம் பண்றவன் மோட்சத்தை அடைவான் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்க போறார் அப்ப இனி நமக்கு என்ன பகுதினா யாரை தியானிக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட மூர்த்தியாக மூர்த்தியை நாம் தியானிக்க வேண்டும் மூர்த்தின எப்படிப்பட்ட உருவத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் வரப்போகுது நாப்பத்தி மூணு வரைக்கும் ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் அதாவது இறைவனுக்கு விதவிதமான ஆபரணங்கள் தன்மைகள் குணங்களை எல்லாம் கொடுத்து இப்படியெல்லாம் இருக்கிற இறைவனை தியானிக்க வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வர தியானம் இஷ்ட ஈஸ்வரக காரிய ஈஸ்வர தியானம் அதை பகவான் சொல்றார் பிறகு அந்த இடம் கொடுக்கணும் அமர்ந்திருப்பதாக தியானிக்க வேண்டும் பகவான் சொல்றார் அது உன்னுடைய மனதிற்குள் அதாவது ஒரு கோயில்ல பகவான பாக்குற ரொம்ப அலங்காரம் ரொம்ப அழகா இருக்கு நம்ம தியானத்துல அதையும் நினைக்கலாம் அந்த கோயில்ல அந்த அலங்காரத்தோடு இருக்கிறதாகவும் தியானிக்கலாம் அதுவும் தியானந்தான் சொல்றது உடையான குணங்கள் எப்படிப்பட்ட தன்மைகள் உடையதாக அந்த இறைவனை தியானிக்க வேண்டும் அதத்தான் பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது இறைவனுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து அந்த இறைவன் எதுல அமர்ந்துள்ளார் எப்படிப்பட்ட ஆடைகளுடன் ஆபரணங்களுடன் எந்தெந்த மாதிரி அவருடைய அவயவங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இதையெல்லாம் இங்க வருச்சு இப்படியெல்லாம் நம்ம மனதுக்குள்ள தியானம் செய்து பிறகு அப்படியே கிராஜுவலா எப்படி வரணும் அப்படின்னு படிப்படியா எடுத்துட்டு போக போறார் இப்ப இந்த பகுதியில என்ன ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஸ்தானம் என்ன ஹிருதி முதல் சொல் ஹிருதி நமக்குள் இருக்கின்ற ஹிருத் ஹிருதயம் அதுதான் பகவான் இருக்கிற இடமா பகவான் வந்து எங்க இருக்கார்னா எல்லா இடத்திலயும் இருக்கார் ஆனா தியானத்திற்கு நாம தேர்ந்தெடுத்துட்ட இடம் எதுனா அந்தஸ்தம் ஹிருதயத்திற்குள்ளே அந்த நம்ம ஹிருதத்தை வந்து பகவான் வந்து இப்ப ஒரு கற்பனை பண்ற நம்ம எப்படி நம்ம ஹிருதயத்தை கற்பனை பண்ணிக்கணுமா தாமரை போல புண்டரீகம்னா தாமரை மலர் நம்ம ஹிருதயம் என்கின்ற உள்ளே இருக்கின்ற தாமரை மலர் அப்ப இப்ப எப்படி நம்ம இமேஜின் பண்றோம் நம்ம தாமரை தான் நம்ம ஹிருதமே ஒரு தாமரை தானா அந்த தாமரையில பகவான் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அது பகவான் வந்து அந்த தாமரை மேல இருக்காராம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலே அந்த தாமரை மேல பகவான் எப்படி எல்லாம் இருப்பார் எப்படிப்பட்ட ஆபரணங்கள் அங்க விசேஷத்துடன் இருக்கிறார் இனிமேல் வரப்போகுது இப்ப வந்து சீட் அந்த இருப்பிடத்தை சொல்ற ஹிருதயம் என்கின்ற உள்ளே இருக்கின்ற ஹதய தாமரையில் இனி அந்த தாமரைய வர்ணிக்கின்றார் அந்த தாமரை எப்படி இருக்கின்றதாம் இதெல்லாம் அந்த தாமரைக்கு கொடுக்கிற வர்ணனை ஊர்துவலம் அதோமுகம் இதெல்லாம் எங்காவது போய் பார்த்து இருந்தோம்னா இது நமக்கு புரியும் ஒரு குளத்துல வந்து அப்படியே தண்டு மேல வந்து அப்படி கீழே கொனிஞ்சு இருக்கு அந்த தாமரையே தண்ணீரை பாக்கற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஊர்துவம் அப்படின்னா மேல் வந்த நாளம்னா தண்டு அதோமுகம் அப்படின்னு சொன்னா அது கீழ் பார்த்தது போல நம்ம கண்டிப்பா பார்த்திருக்கலாம் நம்ம கோவத்துல பார்த்துருக்க முடியாது வேற ஏதாவது கோயிலுக்கு போனோம்னா தடாகமெல்லாம் இருந்தா அடம்பா அழகா இருக்கும் அப்படியே தண்டு மேல வந்திருக்கும் தாமரை வந்து கீழே இருக்கும் அந்த கொக்கு வந்து குனிஞ்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி வந்து ஊர்துவ நாளம் நாளம்ன தண்டு மேல் நோக்கிய தண்டும் பிறகு வந்து அதோமுகம் கீழே குனிஞ்ச அது போல அந்த மலரா பிறகு வந்து தியாத்வா ஊர்துவாங்க கடைசியில பார்ப்போம் என்றால் மலர்ந்த மலர்ந்த உன் நித்ரம்னா மலராத தாமரையும் இருக்கு மலர்ந்த தாமரை இருக்கு இப்படி தொங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு முக்கு போலை இருக்கிறத பல சமயம் பார்க்கலாம் அதுவே மலர்ந்திருந்த எப்படி இருக்கும் இப்ப மலர்ந்த உன் நித்ரம் பிறகு வந்து ஊர்துவா அந்த முகம் தாமரையினுடைய இதழ்கள் எல்லாம் ஊர்துவம் மேலோங்கி நல்ல வளர்ந்து உள்ளது அஷ்டபத்திரம் அஷ்டபத்திரம்னா எட்டு இலைகளுடன் கூடியது வெறும் பூ மட்டுமல்ல அந்த பூவை சுத்தி எட்டு விதமான இலைகளுடன் கூடியது அஷ்டன்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ற அதாவது இலைகளுடன் கூடியதுணம் ச கர்ணிகம் அப்படின்னு சொன்னா தாமரையினுடைய கொட்டை விதை அது வந்து அந்த பூவுல வந்து அது கொட்டையா இருக்காது அது பூவுல பார்த்தோம் அப்படின்னா தாமரை வெறிஞ்ச பூவுக்குள்ள பார்த்தோம்னா அது ஒன்று இருக்கு மத்தியில இருக்கிற பா பாகம் புரிஞ்சுக்குவோம் பூ பூ மலர்ந்திருந்தால் அதற்கு இடையில ஒரு பாகம் இருக்கு ஒரு பகுதி அதான் கர்ணிக்கம் இப்படி தியாத்துவா தியானம் செய்து நம்ம மனதுக்குள்ள இப்படி ஒரு ஒரு விசுவலை இப்படிப்பட்ட தாமரை ஊர்துவ முகம் மேலோங்கிய முகம் விரிந்த பிறகு வந்து உன் நித்ரம் மலர்ந்த அஷ்டபத்திரம் எட்டு இலைகளை உடைய சகர்ணிக்கம் கர்ணிக்கத்துடன் கூடிய இப்படிப்பட்ட ஸ்தானத்தை முதலில் தியானிக்க வேண்டும் நம்ம முதல்ல எதை தியானிக்கணும் பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு இடத்த தியானிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எல்லாமே தியானத்துலதான் ரெடி பண்றது தான் அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது வந்து வர வச்சிட்டு அதுக்கப்புறம்தான் உள்ள வேலையை நடக்கும் ஒரு நிமிஷம் வெளியே நில்லுங்கன்னு சொல்லி நிக்க வச்சு பிறகுதான் அப்ப இருக்கிறது சுத்தம் பண்றது ஆசனம் போடுறது இதெல்லாம் நடக்கும் கெஸ்ட்டுக்கு சொல்றேன் கெஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு நிமிஷம் இருங்கன்னு வெளியே நிறுத்தி மீதி வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படி எல்லாம் இல்லாம பகவான் வந்த உடனே அமரணும் அதுக்காக ஆசனத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணுமா எதுனா நம்முடைய தாமரை அதற்குள்ள இருக்கிற ஸ்தானம் அதற்குள்ள இனி பகவான் வந்து உட்காரணும் உட்கார்ந்து எப்படிப்பட்ட பகவான் எப்படி தியானிக்க வேண்டும் இனி பகவான் அப்படியே வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் கர்ம்ியசேத் சூரிய சோமாத்தரோத்தரம் வர
0: தியானமங்க
1: சொல்ல போறா அந்த மாதிரி இடத்துல யார நீ வச்சு தியானிக்கணும்னா பகவான் சொல்றார் என்னத்தான் அப்படிங்கிறார் என்னத்தான் நீ தியானிக்கணும் விஷ்ணுவை தியானிக்க வேண்டும் சொல்ல போறார் இப்ப இந்த இடத்துல அந்த விஷ்ணு வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஒரு கெஸ்ட் யாராவது ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பெஷலா யாரையாவது குக் வர வைப்போம் இல்ல கிளீன் பண்றதுக்கு ஆற வர வைப்போம் வர வச்சு அந்த இடத்த மறுபடியும் தூய்மைப்படுத்துவோம்ல நம்ம பண்றது பத்தாதுன்னு சொல்லி அதே போல பகவான் விஷ்ணு வர்றதுக்கு முன்னாடி சில தேவதைகளை எல்லாம் வர வச்சு முதல்ல அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு வரப்போறாராம் அப்படி சில தேவதைகளை எல்லாம் முதல்ல தியானம் பண்ணி பிறகுதான் பகவானை கொண்டு வந்து உள்ள அமர வைக்கணுமா அத சொல்ணிகர்ணிகா அது தாமக்குள்ளைகளை எல்லாம் அங்க ஆவாகனம் பண்ணணுமா தேவதைகளை எல்லாம் வர வச்சு அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்தணுமா யாரெல்லாம் தேவதைகள் சூரிய சோம அக்னி உத்தர உத்தரம் முதல்ல சூரிய தேவன் என்ன சூரிய தேவன் வந்தா சுத்தப்படுத்தி இருவார் பிறகு சோம அப்படின்னா சந்திரன் அக்னி அக்னி தேவதை சூரிய தேவன் சந்திர தேவன் சோம சோமன்னா சந்திர தேவன் அக்னி தேவன் இந்த மூன்றையும் உத்தரோத்தரம் ஒருவர் மீது ஒருவராக இருக்க வச்சு இப்ப மூன்று தேவதைகள் வந்தாச்சு அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணுமே அவங்க எங்க என்ன முதல்ல சூரிய தேவன் அதற்கு மேல சந்திர தேவன் அதற்கு மேல அக்னி இப்படி மூன்று தேவதைய வந்து அந்த இடத்துல நிறுத்தி உத்தர உத்தரம் பிறகு இப்ப கடைசியில மேல யாரு இருப்பான்னா வன்னி அக்னி தேவன் இருப்பார் இப்ப வன்னி மத்தியேஸ் மரேத் ரூபம் அந்த அக்னி தேவன் இப்பொழுது ஒளிர்ந்து கொண்டு இருப்பார் அந்த இடத்துல ஏன்னா இப்ப தேவதைகள் எல்லாம் வந்து நிரம்பியாச்சு நம்ம வந்து சாதாரண மனுஷனா இருந்தோம் தியான காலத்துல நம்ம மனிதர்களே அல்ல காரணம் என்ன எல்லா தேவதைகளையும் உள்ள கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம வந்து தேவதா சொரூபமா இருக்கும் அப்படி இருக்கிற அந்த அக்னிங்கிற ஒரு தத்துவத்திடம் மம ஏதான மங்களம் ரூபம் மம என என்னுடைய என்னுடையங்கிற சொல்லுக்கு வந்து கிருஷ்ண பகவான் பொருள் அல்ல விஷ்ணுங்கிற பொருள் பின்னாடி நமக்கு விளங்க போகுது என்ன சதுர்புஜம்னு சொல்ல போற நாலு கைன்னு சொல்ல போற என்ன கிருஷ்ணருக்கு ரெண்டு கை தானே அவதாரம் எடுத்த கிருஷ்ண பகவானுக்கு அதனால என்னுடைய விஷ்ணு ரூபத்தை அந்த ரூபத்துக்கு பகவான் சொல்றார் தியான மங்களம் தியானத்துக்குரிய மங்களமான ரூபத்தை தியானார்த்தம் மங்களம் ரூபம் தியானத்துக்குரிய மங்களமான மங்களம்னா மகிழ்ச்சிகரமான மனத சந்தோஷப்படுத்துகின்ற மகிழ்ச்சிகரமான என்னுடைய ரூபத்தை சொல்ல போற இனிமேல் வர்ணிக்க போகின்ற மங்களம் தானத்துக்கு உருவாக்கப்பட்ட மங்களமான ஏதத் ரூபம் இந்த ரூபத்தை ஸ்மரே தியானிக்க வேண்டும் அப்ப இங்க விசேஷம் யாரு அப்படின்னா விஷ்ணு அதாவது தியானத்திற்குரிய பொருள் விஷ்ணு பகவான் பிறகு விசேஷன் தான் இனிமேல் சொல்ல போறார் அந்த விஷ்ணு எப்படிப்பட்ட அலங்காரத்துடன் கூடியவர் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடிய விஷ்ணுவை நாம் தியானிக்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து விஷ்ணுவினுடைய வர்ணனை அந்த பகவான் எப்படியெல்லாம் இருக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் சமம் பிரசாந்தம் சுமுகம் ீச்சாரர்ஜம் சுந்தரீம் சுகபோலம்ச்சிிஸ்மி இந்த ஸ்லோகத்தில் விஷ்ணுவனுடைய உருவம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட உருவத்தை விஷ்ணுவை தியானிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பகவான் சொல்றார் யாருக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அத பண்ணலாம் சிலருக்கு சிவனுடைய ரூபம் பிடிச்சிருக்கலாம் சிலருக்கு ராமரை பிடிச்சிருக்கலாம் நம்ம மனசுல வந்து எந்த இறைவனுடைய ரூபம் அல்லது தட்சிணாமூர்த்திய பிடிச்சிருக்கலாம் நமக்கு எந்த ரூபம் மனதில் நிலை பெற விரும்புறோமோ அந்த ரூபத்தை தியானிக்க வேண்டும் அந்த ரூபாய் சமம் பிரசாந்தம் சமம் என்றால் பகவானுடைய அவயவங்கள் எல்லாம் சீராக சீராக உள்ள அவயவங்கள் சீரான அவயவங்கள் பிரசாந்தம்னா அமைதியடைந்த அவயவங்கள் சமமா இருக்கிறது முக்கியமல்ல அது பிரசாந்தமா இருக்கணும் பிரசாந்த அவயவம்னு சொன்னா அந்த அந்த அவயவங்கள் எல்லாம் அமைதியை அடைந்து விட்டதா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சில அவயவங்கள் சில பேர்த்துக்கு அமைதியே அடையாது கை ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும் இல்லை பஸ்டி கிடையாவது எடுத்து கிழிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படி இந்த கையை சும்மா இருக்காது காடு ஆடிட்டு இருக்கும் அல்லது வந்து எதாவது உடம்பில் இருக்கிற ஒரு உறுப்பு ஏதாவது செயல்பட்டு இருந்தா தான் மைண்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அமைதியா இருக்கும் அது அமைதியாயிட்டா டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் அப்படி இல்லாம பிரசாந்தம் அமைதியடைந்த சமமான உறுப்புகள் நான்கு கைகள் சதுர்னா நான்கு புஜம்ன கைகள் இதுல இருந்து விஷ்ணு ரூபத்தை பகவான் வர்ணிக்கிறார்னு தெரிகிறது அந்த நான்கு கைகள் எப்படி இருந்துதான் பியூட்டிஃபுல் அழகான நீலமான அழகான கைகள் நான்கு கைகள் பகவானுக்கு இருக்கு பிறகு இரண்டாவது வரியில் சு சாரு சுந்தர கிரீவம் கிரீவம்ன கழுத்து சுந்தர அப்படின்னாவே அழகான அழகானாலும் அழகான அப்ப எத்தனை அழகான போடுற சுக மிக அழகான சாரு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம் சாரு சுந்தர ஆனா எல்லாம் பார்த்தா ஒரே அர்த்தம் தான் சு மிக அழகு பொருந்திய சாருன பாக்குறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற சுந்தரம் அழகான கழுத்து சுகோளம் கபோலம் இந்த இடத்துல கண்ணங்கள் அழகான கண்ணங்கள் சுகோளம் அழகானது இந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்ம குழந்தை பருவத்தை தாண்டி அந்த அழகெல்லாம் போயிடும் அந்த குழந்தைகளுடைய கண்ணை எப்படி அழகா இருக்கோ அது போல பிறகு அடுத்ததுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பகவான் இப்ப எப்படி இருக்காரா சுச்சி ஸ்மிதம் ஸ்மிதம் அப்படின்னா புன்சிரிப்பு அப்படியே லைட்டா ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அத பகவான் வெளிப்படுத்துகிறத விட ஒரு செக்யூரிட்டிய பாதுகாப்பை கொடுக்கின்ற சிரிப்பு அதாவது சில பேர் சிரிப்பிலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவனுக்குள்ள என்ன இருக்கு கள்ளச்சிரிப்பு சொல்லுவார்கள் அதாவது வந்து ஒருத்தரோட பார்ட்னர் முடிவு பண்ற ஒருத்தருக்கு பணம் ரொம்ப இருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து மூளை ரொம்ப இருக்கு இந்த மூளை முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுதான் கள்ள சிரிப்பு அவர் ஒரு சிரிப்பு வந்துடும் என்ன இவனை வீழ்த்திட்டோம் இவனை வந்து விழுத்தியாச்சு அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பு அத பார்த்து இவன் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் இவனுக்கு மூளை இருந்தா அதாவது வந்து எதுக்கெல்லாம் ஸ்மைல் பண்றாருன்னு ஒரு சாமி பெரிய ஒரு லிஸ்டே சொன்னார் எதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிரிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதுல வந்து பகவானுடைய சிரிப்பு எப்படின்னா சுச்சினா தூய்மையான அதாவது அந்த ஒரு சிரிப்பே நமக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுத்துருமா ஒரு பாதுகாப்பை தியானிக்க வேண்டும் என்ன நம்ம கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு பகவானுடைய மூஞ்சியிலையும் கோபம்தான் வரும் அதனால கோவப்படுற பகவான தியானிக்க வேண்டாம் ஸ்மைலிங் சிரிக்கிற முகத்துடன் பிரகசன் நிவ கிருஷ்ண பகவான் புன் சிரிப்புடன் பகவத்கீதையை ஆரம்பிச்சாருன்னு சஞ்சயன் வர்ணிச்சான் அப்ப அது என்ன சிரிப்புன்னா அர்ஜுனன் துயரப்பட்டுட்டு இருக்கான் பகவான் ஒரு புன்னகையுடன் கீதையை ஆரம்பிச்சாருன்னா கொஞ்ச நேரத்துல உனக்கு இந்த துக்கம் போக போகுது இந்த உபதேசம் உனக்கு கிடைச்ச உடனே துக்கம் போக போகுதுன்னு நினைச்சு அர்ஜுனனுடைய இனிமேல் வரப்போகின்ற மன நிறைவ நினைச்சு பகவான் சிரிச்சு ஆரம்பிச்சாருன்னு சொல்றது போல இங்க வந்து அமைதியான தூய்மையான முகமலர்ச்சியுடன் பகவான் இருப்பதாக தியானிக்க வேண்டும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரும்
0: it's so uh...